0: Quando a gente olha para a história do apóstolo Paulo, desde o momento em que o apóstolo Paulo literalmente cai do cavalo a caminho de Damasco, até o momento em que Paulo está preso em Roma, algumas pessoas dizem que se passa mais ou menos 30 anos em que esse homem chamado Paulo é alguém que é um proclamador do Evangelho. Desde o momento em que ele perseguia a igreja até o momento em que ele se converte, ele é esse personagem que, desde o momento em que ele teve esse impacto do que o Evangelho causa, ele se tornou um programador, ou um proclamador, melhor dizendo, no primeiro momento. E a gente tem registrado no livro de Atos pelo menos três viagens de Paulo. Onde Paulo passa pela região da Galácia, o Paulo passa pela região da Ásia, da Macedônia, da Acaia, todos os lugares ao sul da Grécia, ao norte da Grécia, esses lugares que, quando a gente olha, a gente não identifica, mas quando a gente compara, a gente percebe aonde Paulo está. Só que tem uma coisa importante. O Paulo, que se encontra nessa condição de agora um proclamador do Evangelho, ali logo em seguida né, da sua conversão no primeiro século, ele é esse personagem que, que não tem um, um, um movimento ou uma tecnologia sofisticada para assistir essas igrejas. Por exemplo ele passou pela caia, daqui a pouco ele já está em outro lugar. Ele não liga, não tem WhatsApp, não tem Facebook, não tem é, internet, não tem nada disso. Então, ele, ele deixa a igreja, algumas pessoas geralmente se convertem, geralmente ele apanha, mas ele vai embora feliz porque algumas pessoas creram. E ele diz, algumas pessoas acreditaram. E aí a pergunta é, o que acontece com essas pessoas quando Paulo passa... E elas agora ficam sozinhas. Ora, Paulo, ele é inteligente. Paulo sabe que ele não tem WhatsApp, aliás, ele nem sabia que isso iria existir um dia. Mas ele sabe que pode escrever cartas. Cartas para as igrejas que estavam nos lugares aonde ele passou. E todas essas cartas respondem a dúvidas da igreja, porque algumas vezes ele manda alguém, algumas vezes ele dá uma passadinha, ele troca cartas. Olha, Lucas, como que está? Timóteo, vai lá dar uma olhadinha para mim como as coisas estão. Então, a todo momento, esse homem Paulo, ele passa proclamando e ele começa a escrever cartas dizendo como vocês estão. A nossa carta de hoje é uma dessas cartas quando Paulo passa por Tessalônica e agora ele escreve uma carta que foi direcionada porque Paulo sabia do que havia acontecido, porque quando essa igreja se converte, acontece isso na segunda viagem de Paulo. Paulo passou por ali, teve uma oposição, mas houve algumas pessoas que se converteram quando Paulo estava pregando na sinagoga, no lugar dos judeus. E aí o texto vai dizer lá em Atos que alguns gregos também se converteram. E, e é fantástico, porque você tem um detalhe nessa conversão. Quando eles se convertem, a primeira coisa que é dito é eles abandonam os ídolos. Por quê? Porque quando eles se encontram com o um Deus verdadeiro, ídolos perdem o seu valor. Ídolos que têm boca, que têm olhos, que têm ouvidos, que têm pés, mas não precisam ser carregados, não fazem mais sentido quando você se encontra com o Deus verdadeiro. E aí o Paulo ficou encorajado dizendo que coisa linda vocês se convencerem do poder do evangelho e queimarem os ídolos, abandonarem os ídolos. Só que tem um problema. Como é que essa igreja está? Aí o Paulo com o seu pupilo Timóteo diz Timóteo, vai lá dar uma olhadinha. Veja como é que eles estão. O Timóteo vai. O Timóteo vai, o Timóteo volta. Dizendo Paulo, eles estão bem. E eles estão bem mesmo, porque eles continuam crendo, eles ainda continuam perseverando. E é isso, Paulo. E o Paulo faz o quê? Diz, então eu estou muito feliz. Então eu vou escrever uma carta. E essa é a nossa carta. Quando eu olho para esse pequeno retrato de como essa igreja acontece, eu acho interessante. Porque quando o Paulo prega, você consegue perceber que é difícil você se entusiasmar quando parece que a coisa não funciona. Porque assim que o evangelho foi proclamado e algumas pessoas acreditaram, sofreu uma perseguição dura que Paulo saiu fugido. Então talvez o Paulo nem soubesse direito como estava a igreja. Mas essa já é uma coisa muito preciosa para você guardar no seu coração. Nunca parem de fazer o que você sabe que está certo mesmo que as coisas não pareçam estar dando certo porque quando você está fazendo o que é certo é sobre isso que se trata a nossa vida com Deus não se trata muitas vezes de ver os frutos porque o Paulo saiu fugido mas agora ele ouve dizendo eles estão bem aí o Paulo diz eu dou graças a Deus só que a segunda coisa que eu quero que você perceba aqui já nesse retrato dessa pregação e nessa igreja é que mesmo o Paulo ouvindo que a igreja estava indo bem, o Paulo escreve uma carta dizendo, vão ainda melhor. Por quê? Porque a nossa tendência é sempre abaixar a régua do que a gente acha que é bem. E o Paulo diz, nunca se contentem com a espiritualidade que vocês têm usufruído. Nunca se contentem com a experiência com Deus que vocês têm. Paulo, mas é suficiente. É, mas nunca é o bastante. Sempre existe um pouquinho mais de Deus para você conhecer, se aprofundar e experimentar essa coisa gloriosa do que Deus é capaz de fazer na vida, daqueles que saem do nível de mediocridade, dizendo Senhor, eis-me aqui porque eu quero experimentar tudo que o Senhor tem para a minha vida. E o que, que acontece? Deixa eu ler de novo com você. Essa semana eu me reencontrei com o poder da palavra de Deus. Muitas vezes a gente se sente um pouco frustrado quando parece que a pregação da palavra de Deus está fora de moda. Mas agora os meus olhos voltaram para o poder dessa palavra e eu quero encorajar você a também a amar isso daqui a partir das pregações que eu vou fazer. Olha aí o verso primeiro. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos tessalonicenses em Deus Pai... E no Senhor Jesus Cristo, a vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo sempre começa a carta de uma maneira que ele tem uma metodologia. Paulo sempre fala aos santificados, ao em Cristo, graças a Deus. Só lá em Gálatas, semana passada, que a gente viu que o Paulo estava brabão porque a galera estava vacilando ali, e aí o Paulo diz, eu estou indignado e extremamente admirado de como vocês estão enfeitiçados, só que aqui o Paulo começa dizendo, eu louvo a Deus, e o Paulo começa dizendo mais do que isso, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai, no Senhor Jesus Cristo, e olha só, a vocês, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo, uma repetição, você tem uma repetição na abertura da carta de Paulo. Que repetição é essa? Deixa eu ver se você está esperto aí na sua Bíblia. Qual é a expressão que é repetida aí no verso primeiro? Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Por quê? Tessalônica ficava numa rota marítima, que era um lugar onde era uma cultura multicultural. Era uma região, um lugar multicultural. Você tinha... Quando você se encontra diante de uma cidade que é, tem muito movimento, o pluralismo é muito grande. É, é, é todo tipo de gente que acredita em tudo. E, e muita influência. É, é quase como viver em São Paulo. A gente, todo, mundo, todo momento, é bombardeado por muitas ideias. Porque você tem gente de todo tipo nesse lugar. O Paulo sabe que pregou. As pessoas acreditaram. Ele ouviu que eles estão bem. E o Paulo começa a carta dizendo assim... Num lugar aonde as pessoas a todo momento são desafiadas a manter o foco no lugar certo, deixa eu colocar uma coisa simplesinha para vocês. Não precisam olhar para mim como o apóstolo Paulo. Geralmente o Paulo sempre começa com apóstolo de Cristo. O que que Paulo diz aqui? Paulo Silvano e Timóteo. Gente normal, porque quem que está que tá no foco, Senhor? Jesus Cristo, o que Paulo está fazendo aqui é, o foco nunca são os pastores, o foco nunca são os escritores das cartas, o foco nunca são aqueles que produzem o conteúdo evangeliquez que você adora, o foco sempre é Cristo, ele é o grande foco, esses são instrumentos, tanto que o Paulo nem se chama de apóstolo, nem se chama de chamado, o Paulo está dizendo, os olhos de vocês diante do desafio de uma cidade como a nossa, mas cidade ainda é até exagero, porque na, com o um celular na mão, você consegue ter acesso a qualquer coisa no mundo, Paulo diz, fixe o teu olhar no alto, por que fixar o olhar no alto? Verso 2, sempre damos graças a Deus, por todos vocês, mas não é algumas vezes não, sempre nós mencionamos vocês a Deus. Nós oramos dizendo, Pai, obrigado pela igreja de Tessalônica. Eu acredito que Paulo sabia o nome das pessoas. Obrigado pelo fulano de tal, pela fulana de tal. Obrigado porque o Senhor tem feito coisas e o Senhor se importa a Deus. Obrigado. Por quê? Porque eu me lembro continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. E aí... Olha só, o, eu, é estandarte mesmo, né, Ana? Eu tô, estou tô indo na sua onda, que você repetiu o que o Ale falou. Então, é o seguinte, olha o estandarte que o Paulo vai levantar aqui. Quando eu olho para vocês, eu vejo três coisas. O trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança. Ah, o que a gente tem aqui? Quando eu olho para vocês, eu vejo trabalho, de uma fé trabalhosa, de uma fé que não é intelectualizada, mas uma fé que passa por quem vocês são, então é uma fé prática, o amor que vocês têm, mas também quando eu olho para vocês eu vejo a esperança que acontece no coração e na busca de vocês. Isso aqui é lindo. Lembra do Salmo 115 que eu te, que eu te disse? nós nos tornamos como aqueles que nós adoramos. Aqueles que adoram os ídolos, viram ídolos. Tem boca, mas não fala, tem pé, mas não se importa, tem ouvidos, mas não ouve, enxerga, mas não vê, ouve, mas não enxerga. O Paulo está dizendo, quando a gente se converte, é simples, a gente crê, a gente ama a gente tem esperança. É diferente quando o, o que os ídolos fazem no teu coração. Os ídolos têm uma proposta boa, porque senão a gente não entraria na deles. Só que os ídolos te exploram. Os ídolos te colocam num, numa, na condição de ser nulos. Por isso que o Paulo diz, quando pessoas se encontram com Deus, se encontram com Cristo elas nunca são as mesmas. É impossível uma pessoa ter uma vida num ritmo, encontrar-se com Cristo e simplesmente continuar a mesma pessoa. Não dá, não condiz, não funciona, não tem como. Pessoas que se encontram com Cristo sempre se encontram com uma nova forma de viver. Isso no bom sentido, tá? Porque tem vezes que as pessoas se convertem e ficam pior do que antes. Dá vontade de dizer, dá para desconverter? Porque você ficou pior do que quando você não era convertido. Então, tendo isso em mente, eu quero, eu quero passar por três coisas básicas com você nesse texto. Porque se você está aqui, ou se você está aí na sua casa, e você está ouvindo isso, e talvez já tenha algum tempo que você está acompanhando as transmissões, ou você tem os seus pastores favoritos, seus cultos favoritos, a pessoa que fala de Deus para você e você está olhando para tudo isso, ouvindo tudo isso, e isso está fazendo sentido para você, se quando você ouve essas verdades, você fala assim, poxa vida, eu estou entendendo o que o Rodrigo está falando, eu quero dizer uma coisa muito simples para você. Se você está entendendo tudo isso, saiba de uma coisa, que nunca se trata ou se tratou de você ter tido uma decisão pessoal de estar aqui nessa noite ou de abrir esse vídeo ou ouvir depois no Spotify. Se você está diante dessa mensagem e essa mensagem está fazendo parte, você está entendendo, não foi porque você simplesmente quis sair do caminho do inferno e entrar no caminho do céu ou deixar de assistir o que está passando nesse exato momento para estar tá nessa transmissão. O que acontece por trás de tudo isso é que existe um Deus... Construindo algo em você e através de você que eu chamaria de quase surreal. E aí se segura no banco, porque eu quero mostrar o quão fantástico é essa obra de Cristo de quando nós experimentamos tudo isso e de como ele nos coloca. Mas se segura, porque você tem alguma coisa pesada aqui que algumas pessoas podem se assustar. Olha o verso 4. Sabemos, irmãos, amados de Deus, que ele os escolheu, porque o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, e poder no Espírito Santo, em plena convicção, e é por isso que eu olho para vocês, e eu percebo que vocês são um povo chamado e eleito de Deus. É que vocês são bem inocentes. Quando a gente olha para um texto como esse, o Paulo deu uma palavrinha muito forte. O Paulo olha para a gente e diz, sabemos, irmãos, amados de Deus, que ele os escolheu. E aí, se você é uma pessoa que gosta de procurar saber um pouco mais sobre a palavra, de como funciona toda essa dinâmica, talvez você já se encontrou com essa palavra, a palavra é eleitos de Deus você é um escolhido de Deus e aí se você está nesse momento ouvindo esse sermão aí você vai falar assim, agora a coisa ficou boa, porque o Rodrigo vai entrar numa discussão teológica que dura a vida inteira, as pessoas são eleitas Rodrigo assim, mas como as pessoas são eleitas? Deus escolhe as pessoas, não fui eu que escolhi ele? E o Paulo olha pra gente e diz, não foi Deus que escolheu vocês. Rodrigo, então a gente vai entrar nessa discussão? Não. Porque isso não é uma discussão. Isso não deve ser discutido. O que, que isso tem que trazer no seu coração, no meu coração, encher a nossa mente? É esperança, é encorajamento. De saber que nós estamos diante de um Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Porque não é que Deus está no céu, aí Deus ficou olhando assim... 1 de outubro de 1987, ele falou assim: Rapaz, que bebezinho esquisito que saiu da barriga da Lia. Eu vou escolher ele para ser o meu filho. Não, não, não se trata disso. Se trata de um Deus que nos escolhe antes da criação do mundo. De um Deus assim, que está lá no Eterno e ele olha para frente e ele diz, ah, Eu vou salvar aquele lá, aquele, aquele outro também, aquele, aquela lá. É, é assim que funciona a dinâmica. Rodrigo, mas por que, que a gente tem isso na Bíblia? Volto a dizer, não é para discutir, mas isso tem que te encorajar, sabe por quê? Deixa eu te mostrar sete princípios básicos. Eu não vou ler os textos, mas para você entender o porquê que isso é tão importante para mim, para você, de ser resgatado em pleno 2022. Primeiro que essa eleição, ela acontece na eternidade. O Paulo fala lá no comecinho de Efésios, ela aconteceu lá, quando não existia nada. Foi lá que nós somos eleitos, lá que nós somos escolhidos. Mas também essa eleição ela é um ato soberano e incondicional de Deus. Não é que Deus olhou para frente e falou assim, eu acho que o Rodrigo vai acreditar, então eu vou escolher ele. Não, é Deus a sua soberania de falar assim, eu escolhi e eu chamei. É, é ele quem faz. Mas também essa escolha, ela é imutável. Rodrigo, o que, que isso significa? Ela não muda. Quando Deus escolhe alguém, a gente canta uma canção assim, Ele mesmo faz, e se Ele escolhe, é eficaz, vai até o fim, não se perde. É algo que se Deus escolheu, Ele vai te manter, porque Deus não é o Deus que aponta o caminho e diz, ó, oh, vai até lá, e quando chegar nas partes difíceis, vira, Ele pega pela mão e Ele vai até o final. Não se trata de uma coisa que Deus aponta, se trata de um Deus que já abriu o caminho e vai com a gente, mas, Rodrigo, é justo? Sim, é justa. Paulo fala isso lá em Romanos. Qual que é o alvo principal da eleição? É a glória de Deus. Fomos chamados para essa glória de Deus. Aqui em Tessalonicenses, dá o sexto princípio. Que a eleição torna-se evidente na vida. Como? Queimando os ídolos. Se você foi alguém escolhido por Deus, os ídolos vão ser queimados e você vai viver uma nova vida. Mas, Rodrigo, qual que é o sétimo princípio que você está passando rápido? é que a eleição, essa coisa de ser escolhido de Deus, não tem o foco em você imaginar que tem um lugarzinho reservado lá no céu, embora abranja isso. Toda vez que a gente se encontrar com os escritos paulinos, com os escritos do Novo Testamento, a ideia que já estava prefigurada ali no Antigo Testamento com Israel, de eleitos, escolhidos... Não é para você falar assim, ah, então o meu tijolinho está guardado lá no céu. A eleição, ela tem o foco de serviço. Ser um eleito, um escolhido de Deus, conforme Paulo nos orienta nesse momento, é para dizer que você e eu fomos escolhidos para viver como filhos e filhas de Deus, servindo a Deus num mundo caótico. É sobre isso que se trata essa eleição. Então, quando a gente se encontrar, quando você se encontrar com algumas, algumas pessoas que gostam de discutir isso, ou até as dúvidas do teu coração, que você fala assim, Rodrigo, eu ouço, mas desculpa, eu não consigo entender. Não tente entender. Porque não se trata de entender. Não se trata de discutir. Se trata de ser encorajado, de saber que você está inserido numa em algo sólido, ancorado no mar da soberania de Deus, não é uma discussão, não é uma doutrina tola, é uma doutrina, é, é, é algo que nos dá ousadia, nos tira do comodismo, porque se você fala assim, ah, mas então se salvação não se perde, se tudo isso aí é o que Paulo está falando aí, então eu vou ficar sossegado aqui, não, porque quem é eleito é ousado, quem é eleito vai para cima, quem é eleito, quem é escolhido, esses termos que eu estou te, te, te trazendo, é para te mostrar que na verdade é vida, você tem vida, você é chamado, o Senhor começa contigo, Ele termina contigo, Ele vai até o final, é algo grandioso, não é comodismo, é ousadia, não é doutrina também como alguns livros exploram, doutrina, as pessoas olham e dizem assim, ah, a doutrina é chato, então chato é você, quem fala isso, doutrina não é chata, doutrina é vida, quando Judas está escrevendo lá no finalzinho da sua Bíblia, eu tenho quase certeza que você nem sabia que tinha um livro de Judas, e não é o Iscariotes, mas é o meio irmão de Jesus, o Judas ele fala assim, "Ó, oh, eu estou preocupado com vocês, e eu quero encorajar vocês a batalharem pela fé, e esse é o, o é o, é o, como é que fala que é o negócio da nossa igreja? É o coisa da nossa igreja, batalhar pela fé. É o é um modo, é um modo da igreja, batalhar pela fé. Aí o pessoal lia isso e dizia assim, batalhar pela igreja é o quê? Vamos pegar então, vamos discutir, vamos ser apologéticos, de defender, sabe? Vamos, vamos assim, vamos defender a doutrina. Até porque o Judas diz, vamos batalhar pela fé. E o Judas gasta um tempão falando dos falsos profetas, dos falsos pastores, dos falsos cristianismos. Só que o grande problema... Não é que batalhar pela fé é você ser uma pessoa chata, que gosta de ficar discutindo teologia ou ficar... É, eu ouvi esses dias um termo, ficar, é, é, ficar chutando cachorro cansado. Eu ouvi esse termo e achei fantástico. Tem gente que gosta de ficar chutando cachorro cansado. Gente que só gosta de ficar discutindo e, e só discute para lá e para cá. É, que bobagem, que perda de tempo. Porque o Judas, depois de dizer batalhem pela fé, apontar os falsos profetas o Judas vai dizer, então por exemplo agora, tenha misericórdia, tenha compaixão no teu coração, seja uma pessoa fundamentada, seja uma pessoa que ama, isso é batalhar pela fé, por quê? Porque não, não se trata de doutrina ser algo para ser discutido, mas para ser experimentado, e quando a gente olha para essa doutrina, isso nos apresenta uma espécie de um, é como se você e eu fôssemos blindados, para a gente poder ser extremamente ousados diante de Deus. Porque quando você sabe que o, o Senhor está com você do começo até o fim, o que, que te impede de fazer o que você tem que fazer? É você mesmo. Não é porque Deus uma hora vai olhar para você e dizer, Ixi, ó, vai sozinho aí. Não. Porque aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Então, se você está aqui nessa noite, se você está aí no online, se você está em um outro momento ouvindo isso daqui, e isso aqui tudo faz sentido para você, se encoraje, porque não se trata só de você que começou a gostar, se trata de uma obra gigantesca que você está envolvido. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é que se tudo isso está fazendo sentido para vocês, saiba que a conversão não é um sentimento escondido no escaninho da alma, mas no chão da realidade. Rodrigo, o que você quer dizer com isso? A gente às vezes fala, eu sou convertido. Mas assim, me fale sobre a sua conversão. E a pessoa parece que escondeu assim, ó, num pequeno espaço da alma, que você não vê. Você, eu estou tentando ser meticuloso assim, enxergar. Não, mas eu não estou enxergando. Não, mas lá no fundo eu acredito. Olha, não me interessa no que você acredita. Porque pessoas que se converteram, pessoas que tiveram um encontro com Deus... Elas vão viver diferente. E é aí que acontece o verso 4, a segunda parte, ou melhor, do verso 5, quando Paulo diz assim, porque o nosso evangelho, ele não chegou a vocês somente em palavra, não foi letra, mas no quê? Em poder. E poder em quem? No Espírito Santo e em plena convicção. E de fato, vocês se tornaram os nossos imitadores do Senhor apesar de muito sofrimento receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo as três coisas que Paulo falou, aqueles que se encontram com o Senhor eles têm uma fé operosa é uma fé que evidencia que eles acreditam não é só aquela coisa, porque hoje todo mundo tem fé fé na fé não é aquela coisa assim, não, se eu tiver fé também vai acontecer, não é isso essa fé é aquela fé que evidencia uma graça de Deus, de que você se relaciona com Deus, mas não relacionamento de pedir. Ah, Deus, olha, eu tenho fé que isso vai acontecer. Se você tem, amém. Se você quebrar a cara, amém também. Mas essa fé é essa fé de um relacionamento. É essa fé que você consegue enxergar aquilo que o olhar comum não enxerga. E esse amor é um amor envolvente, não é essa coisa assim, ah, eu gosto. Não, é um amor que, que você não se suporta. Ele, ele emana de você. É um amor que, que é evidenciado. E essa esperança é uma esperança firme. É uma esperança que a todo momento é como se fosse um chão debaixo dos seus pés. Quando você se encontra diante das circunstâncias mais adversas, a esperança de saber que o Senhor está contigo é o que faz com que você não caia. Que você não pise falso. É sobre isso conversão. Rodrigo, mas será que eu sou uma pessoa convertida? Vamos ver. Como é que está a tua fé? Como é que está o teu amor? Como é que está a tua esperança? Porque o Paulo olha para essa igreja e barra pessoas, porque eu não estou falando de um prédio. Paulo não está falando de um prédio, está falando de pessoas. O Paulo diz, olha, não se preocupe, porque quando eu olho para a vida de vocês, é claro que vocês tiveram um encontro com Cristo. Percebe como faz sentido a gente resgatar essas verdades? Resgatar essas verdades de que, ah, Senhor, as pessoas precisam olhar para nós e perceber isso. Porque se elas olham para nós e elas não percebem isso, eu começo a ficar com medo. Por que, que muitas vezes não acontece isso? Porque embora existe todo esse lance de Deus escolher, de Deus salvar, de Deus converter, olha só como isso não tira a nossa responsabilidade de como a gente se coloca diante da proclamação da palavra. O que Paulo vai dizer aí? Quando o evangelho chegou para vocês, quando eu preguei para vocês, anota isso, se você tem uma caneta, começa a anotar, não perca de vista essas coisas. O Paulo diz, a palavra... A proclamação chegou em palavra. Eu proclamei para vocês as boas notícias. E essas boas notícias chegaram no poder do Espírito Santo. Ou seja, não foi só um discurso, foi uma palavra que foi, foi é, 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 mergulhada no Espírito Santo. Só que também tem outra coisa que o Paulo diz. Que ela foi evidenciada e experimentada com plena convicção. Ou seja, as pessoas estavam diante da palavra, mas elas estavam assim, Deus, eu preciso que o Senhor me alimente, eu preciso que o Senhor me alimente, me alimente da Tua palavra, eu preciso ser alimentada, eu acredito que essa é a Tua palavra. As pessoas estavam completamente conectadas com a voz do apóstolo Paulo. Ora, pedi para vocês se concentrarem em mim numa sociedade onde... Uh, não conseguir mais prestar atenção, chama-se déficit de atenção, é um problema. E que geralmente todos nós temos. Mas e a convicção? E essa realidade de que quando a gente se encontra nesse momento, a gente está se encontrando com um poder que é abalável na nossa vida. Você acredita? Quantos de vocês, ao chegar aqui, ou quando... Ao chegar ao longo dessa tua caminhada, chega para estar num culto e você orou e você buscou e você falou assim, Senhor, eu preciso tanto de uma palavra hoje. Senhor, eu, eu, o meu coração precisa tanto estar tá preparado para esse momento. E talvez seja a causa de que muitos de nós se perderam e entram e saem extremamente vazios. Não é porque o culto não foi legal, a liturgia não foi legal, porque o sermão não foi legal, porque as coisas não andaram muito bem. Talvez o grande ingrediente para você virar essa chavinha é você ainda acredita em tudo isso que é proclamado aqui? Você tem convicção de que você está ouvindo, pela minha interpretação, que não é inspirada, mas é baseada na palavra, de que essa é a palavra de Deus para a sua vida? Porque quando você tem essa convicção, é impossível que você saia daqui da mesma maneira que entrou. Então, quando a gente se encontra diante de todas essas verdades, não dá para você dizer que fé é uma coisinha que está lá guardadinha no teu coração, como se fosse apenas uma gaveta do teu armário. Não, a fé, ela destrói o armário, reconstrói tudo de novo, porque Deus não está é, preso a um mero lugarzinho na tua vida. Deus, Ele conduz tudo que você é. Mas, em último lugar, eu quero que você veja aqui comigo que se você está diante dessa mensagem, está fazendo sentido para você, saiba que ela não termina em você, mas precisa ir além de você. Não é uma coisa assim, ah, eu gostei tanto, vou guardar no meu coração. Sim, mas esse é só o primeiro passo. O segundo passo é, as pessoas começarão a notar que alguma coisa diferente aconteceu. Olha o verso 7, acompanha aí comigo. E assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Quem tornou-se modelo? Esse pessoal, verso 8. Porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. E não somente isso, mas também por toda parte, tornou-se conhecida a fé. Que vocês têm em Deus. Essa igreja estava testemunhando em praticamente toda a região que eles estavam. Porque quando Paulo diz Macedônia e Acaia, é, não é assim: uma cidadezinha de 3 mil habitantes, um lugarzinho, um vilarejo de 50 pessoas. O Paulo está dizendo: a evidência, a, o poder que o Espírito Santo causou, o impacto da vida de vocês foi tão grande, que assim. Todo mundo só está falando de vocês. E falando o quê? Que vocês se converteram. Aliás, pelo que você é conhecido? Pelo que você é conhecido? Sabe que como igreja, a gente se conhece. E como igreja pequena, a gente se conhece muito bem. Tá, não muito bem, mas a gente se conhece bem. E eu tenho certeza que se cada um de nós olhássemos para nós, a gente poderia definir, definir não, mas dizer o que cada um de nós é. E eu fico me perguntando o seguinte, no meio de tanta coisa que muitas vezes nos define, ou que a gente define, a gente consegue ver o poder do Evangelho em alguns de nós? Porque algumas vezes parece que não. Parece que eu vejo muita coisa. Muita coisa legal, muita coisa interessante. Mas eu não vejo nada de Deus. Nada. Não vejo fé, não vejo amor, não vejo esperança. Ou vejo, mas com o um padrão do mundo. Existe uma fé de que as coisas vão melhorar, existe um amor pelas coisas desse mundo, existe uma esperança de dias melhores, mas não é algo pautado no ritmo do que Cristo faz na nossa vida. Não é pautado no ritmo do que Cristo faz através de nós porque eu posso é, eu posso assim é, te apontar diversos restaurantes aqui de São Paulo e dizer olha qual é a melhor pizza se é que existe pizza boa aqui em São Paulo estou brincando, tem sim posso te dizer hambúrguer maravilhosos mas a grande questão é isso tudo é bobagem e o poder do evangelho e o que o evangelho faz na minha vida? Eu consigo te falar? Eu consigo demonstrar? E olha só o verso 8, como ele termina. E o resultado disso tudo, é que eu nem, te, eu nem preciso falar mais nada para vocês. Não tem necessidade de dizer mais nada sobre isso. Pois eles mesmos relataram, ou relatam, de que maneira vocês nos receberam. Como se voltaram para Deus deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de ver. Que coisa linda como Paulo termina esse primeiro capítulo. Ele termina dizendo, olha, a gente não tem o que dizer, porque sabe... A maneira como vocês receberam a palavra, a maneira como vocês se voltaram a Deus, a maneira como vocês aguardam a Deus, é evidente. Quanto tempo Paulo ficou nessa igreja? Três semanas ou quase um mês. E numa pregação diária, de de, eu vou colocar um mês, olha só como essas pessoas estão vivendo. Um mês foi suficiente para elas se fortalecerem, para elas crerem, para elas serem ousadas. E você, quanto tempo está ouvindo tudo isso e ainda está travado? Destrave, meu irmão, destrave, minha irmã. Porque se eu estivesse trocando essas cartas com Paulo e em vez do Paulo dizer a, a Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicense, o Paulo diria assim, Paulo, Silvana e Timóteo, ao Rodrigo que está na Vila Carrão e o Paulo dissesse assim, olha eu agradeço a Deus pela vida de vocês se eu tivesse a oportunidade de, de escrever para Paulo respondendo, eu diria assim, Paulo não se engane não não se engane porque esse poder, esse júbilo acontece só no começo mas conforme vai passando o tempo as pessoas vão sendo meio que desimpactadas esse impacto, essa coisa grandiosa que você está enchendo o peito para falar, usando a pena para escrever. O, olha, Paulo, eu sinto muito te desiludir, mas eu conheço. É, no começo é tudo festa, no começo é alegria, mas depois, Paulo, desculpa, você vai ter que servir outra carta dizendo, eu estou admirado de como vocês passaram dessa alegria para essa coisa tão arrastada. E por que, que isso acontece? Porque a gente acha que acabou. A gente acha que já chegou no suficiente. E essa carta, essas palavras estão dizendo o quê? Ainda não acabou. Rodrigo, quando vai acabar? Quando eu vou poder descansar da minha busca com Deus? Quando você partir. Quando você partir, você pode ficar tranquilo. Que aí você já chegou lá no estado de glorificação. Mas enquanto isso não acabou não tem muita coisa para fazer e por que, que a gente não faz? porque o Paulo usa uma expressão aqui que ele diz assim vocês se tornaram imitadores e para mim, Rodrigo qual que é o maior defeito que a gente tem? ou qual que é o grande calcanhar de Aquiles para a gente? ele diz vocês imitaram a Cristo e imitaram a nós mas não é uma imitação assim de mímica, é uma imitação de crença. Qual que é o nosso problema aqui como igreja? A gente aprende a reproduzir comportamentos. A gente sabe a hora de levantar, de sentar, de ouvir, de cantar, de orar. A gente só aprende a reproduzir. Rodrigo, qual que é a diferença entre ser imitador e reproduzir? O poder. Quando você se torna um imitador de Cristo, tem poder. Poder. Quando você só reproduz comportamento, quando você aprende a ser crente pela aparência, você pode fazer tudo igualzinho, mas é vazio, não tem poder algum. E tem poder por quê? Última coisa que eu quero que você veja aqui nesse texto. Eu ouço como vocês se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Por que, que eles têm esse poder? Por que, que eles estão aprendendo a viver? Porque eles abandonaram os ídolos. Rodrigo, qual que é o nosso problema? A gente acredita em Cristo. A gente entrega a nossa vida para Cristo. A gente ora, a gente agradece, a gente reconhece. Mas geralmente a gente não se converte. Geralmente a gente se convence. Rodrigo, o que você quer dizer com isso? Geralmente a gente não abandona os ídolos. A gente coloca Cristo no lado dos nossos ídolos. Seja quais forem, o ídolo do trabalho, do entretenimento, a gente vai colocando ídolos assim. Olha, é, é, assim, eu, eu, eu pode contar comigo, mas tem algumas vezes assim que não, porque eu gosto disso. Peraí, como assim? Você está colocando Jesus ao lado dos ídolos. E desculpa, não dá para servir dois senhores. Não dá para você servir a Deus e a Mamon. Não dá para você servir a Deus e a tudo aquilo que o mundo proporciona para você. Não dá. E uma hora a máscara cai. Porque muitos vão chegar assim, mas Senhor, Senhor, olha, fiz tanta coisa, desculpa, mas quem é você? Eu não posso ser só mais um no teu panteão grego de idolatrias de ídolos. Eu sou único. Eu sou suficiente. Por quê? Porque adoradores de ídolos que se calam. Adoradores de ídolos que enxergam, mas não veem. Adoradores de ídolos que ouvem, mas não estão escutando. Então percebe como o texto começa e termina com o Eterno? O texto começa dizendo, olha o Senhor, a, a, a obra que vocês estão envolvidas foi feita lá no começo. E como Paulo termina, vocês estão olhando para o futuro, para o Eterno, aguardando esse momento. E aí a partir desse momento, Paulo vai escrever toda essa carta com uma, um foco no quê? Na volta de Jesus. No momento em que você e eu morrermos, seja por uma morte natural ou seja pela volta de Jesus, o Paulo vai começar a dizer então vivam a partir de agora, sempre na expectativa de que o seu segundo passo pode ser na eternidade e você vai ter que dar contas diante de Deus. E aí então o que que o Paulo nos diz? Veja quão grande obra Cristo fez na tua vida. Reconheça, se converta, abandone os ídolos e volte a fazer a coisa. Então quando eu olho para esse texto que eu compartilho com vocês hoje, eu acho que é, a gente meio que tem, tem duas perspectivas aqui. Assim, é, é, vamos, vamos subir o, o, um andar infinito. Lá em cima, Deus ele escolhe a igreja. Ele elege, tem essa obra soberana de Deus. Aí Jesus morre pela igreja. E aí de repente o Espírito Santo vem e toma a vida da igreja. O Pai escolhe, Cristo se oferece, o Espírito Santo vem e consuma a coisa na vida da igreja. E a perspectiva nossa? Você se depara com a palavra, você aceita, você se converte, você busca a transformação e o evangelho se torna visível na tua vida. Então, eu te pergunto nessa noite, aonde você está? Aonde você está? A obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo já está acontecendo. Essa outra obra de ouvir, de crer, de, 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 de se converter, de buscar, de recomeçar, é aqui que a gente está. E eu te pergunto, aonde você está nessa outra dinâmica? Porque você está diante de um Deus nessa noite, que é um Deus completo. Um Deus que te chama, um Deus que cuida e um Deus que te levará até o final, em são e salvo, porque Ele nos não apenas aponta o caminho, mas Ele é esse Deus que na realidade cria todo o caminho para que você e eu andemos. Então quero convidar você a curvar sua cabeça nesse momento. Palavras como essas são palavras que devem nos encorajar, embora o Paulo seja extremamente é, pesado, eu diria, na sua escrita, às vezes usando alguns termos difíceis, algumas coisas com bastante informação... Mas o Paulo faz isso porque o Espírito Santo fez isso através da pena de Paulo. Não se trata de uma carta para ter uma vida melhor. Não se trata de você ter a Jesus junto do seu, do seu altar de ídolos. Se trata de uma boa notícia para você nessa noite. De confiar, de se entregar a um Deus que resolveu a nossa culpa para a eternidade. Porque hoje você está aqui. Daqui a pouco eu nem sei se a gente está aqui, não existe garantia alguma. E quando nós entrarmos na eternidade, a grande questão é quem nós seremos? Porque não adianta só escrever nos estandartes aí, trabalho, fé, escola dominical, se isso não for evidenciado na nossa vida e se isso não for evidenciado na nossa história. Porque, sinceramente falando, é fantástico. Mas cadê o fruto dessa geração aqui na nossa igreja? Uma igreja que hoje é composta por 70% de pessoas que não cresceram nessa igreja. É tudo para se pensar. Fé, amor e esperança.